0: Durante essa oração, o Senhor trazia ao meu coração e eu queria que você permanecesse de pé alguns minutos. Por que desanimastes? Por que abaixastes a cabeça? Se a força está no Evangelho Aleluia. e é na fraqueza que se manifesta inteiramente a minha força. Antes que no ventre fosse formado, porque nós somos formados no ventre de nossa mãe, mas gerados desde toda a eternidade. Deus já nos havia escolhido irmãos, e Ele está já nos havia escolhido e Ele está dizendo, porque paraste quando olhamos para as circunstâncias e para os momentos, nós paramos mas quando nós olhamos para a força do Evangelho para o Cristo crucificado e ressuscitado então a encontramos verdade. força para permanecer aleluia. Aleluia. aleluia e é preciso permanecer meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja lá louvado. E ainda mais, levanta suas mãos e diga bem forte, Senhor, eu vou, Senhor, por causa da força da Tua Palavra, Senhor, eu vou, Senhor. Levanta, levanta, meu irmão e minha irmã, por causa do chamado que há em você. Por causa da força do Evangelho. Pega a tua palavra, levanta ela. Pega a tua palavra e levanta ela. Levanta ela no alto. Olha aqui, irmãos. Até parece que é o pregador que segura a palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta o pregador. É a palavra de Deus que sustenta. Porque a Palavra de Deus é a força, levanta lá no alto e diga, eu quero ser sustentado pela Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é viva, Senhor, e eficaz. A Tua Palavra é viva, Senhor, e eficaz. Aleluia, la ele é laria, 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 irmãos aconteceu que um profeta morreu e foi sepultado aconteceu que alguns soldados morreram foram sepultados, depois morreu o profeta e foi jogado na cova ao ter contato, irmãos eles voltaram à vida Olha aqui para mim, irmão, levanta a tua palavra, porque a palavra é viva e eficaz para ressuscitar aqueles que foram chamados por Jesus Cristo para o anúncio do Evangelho, aleluia. A palavra é viva e eficaz, ela tem a força, ela tem o condão e ela conduz. E diga, Senhor, por causa da tua palavra, por causa da tua palavra, eu lançarei as redes, aleluia, por causa da Tua Palavra, Senhor, eu lançarei as redes. eu lançarei as redes. aleluia, irmãos, aleluia, vamos aleluia. aplaudir a Palavra de Deus, que é viva, e eficaz, aleluia, aleluia, glórias ao Senhor, Vamos nos sentando, amados e amadas irmãs. E de fato, queridos e queridas, amadas irmãos que estão aqui nesta manhã. Louvado seja Deus pela força da palavra. Amém, queridos? Pela força que há na palavra. Inclusive nós vamos neste momento refletir sobre este tema. O evangelho e a força de Deus para a salvação o Evangelho e a força de Deus para a salvação. Irmãos, nós temos muita variedade de coisas, de metodologias, de aplicação, de meios, mas sem profundidade. E nós precisamos nos aprofundar. É preciso refletir várias vezes sobre o mesmo tema, irmãos, até estarmos convictos e o pregador, o anunciador, tem que ser convicto da mensagem, tem que estar convicto da mensagem, então é preciso fletir, 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 o que é refletir? É dobrar-se, dobrar-se, fletir, fletir, até ter convicção, irmãos, e ouvir o que Ele diz, para sermos convictos, então nós meus irmãos e minhas irmãs, é preciso em, se encontrar para ter convicção daquilo que Ele já fez. Porque Ele já fez, meu irmão e minha irmã. Às vezes nós somos tentados a criar expectativa por aquilo que está por vir. Mas nós temos que ser convictos daquele que já veio, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir em glória. Mas precisamos ser convicção daquele que já veio. Amém, meus irmãos? Aquele que já veio. Vamos abrir a palavra então em Romanos, capítulo 1. Meu nome é Shirley, eu sou da cidade de Tu, pertenço à Diocese de Jundiaí. Sou casada com o Edson. Temos uma filha chamada Gabriela, fruto de uma adoção. E também tenho alguns filhos que Deus me deu a graça de gerar, né? De gerar na comunidade a qual eu sou fundadora e membro dessa nova comunidade, chamada Geração do Amor. Um dia o Senhor falou para mim, eu vou lhe dar a graça de ser mãe de muitos filhos, mas vai ser da minha maneira. E hoje tem 23, contando com a Gabriela, sonhávamos em ter mais de 5, sermos abertos à vida, fosse do jeito de Deus. Mas Deus, que é exagero e multiplicador, né? nos deu por enquanto 23, mas estamos abertos para gerar quantos filhos o Senhor quiser para a igreja. Amém, irmãos? Amém, queridos? Glória a Deus! <risos> Aleluia, que alegria estar aqui no meio de irmãos tão queridos, para sem dúvida nenhuma, juntos com vocês, refletir a respeito da palavra de Deus. E como nós ouvimos sempre, um irmão muito querido aqui da Diocese dizer, Deus não reúne um povo toa. amém? Já ouviram isso? Sim ou não? Sim, Deus não reúne um povo toa. Vamos lá então, Romanos capítulo 1, eu vou ler do versículo de 1 ao 7, e depois no versículo 16, Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho, Deus prometre, prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto a carne, que segundo o Espírito de Santidade, foi estabelecido Filho de Deus, no poder, por sua ressurreição dos mortos. E do qual temos recebido a graça, temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs, a obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo, todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Versículo 16. Com efeito. Não me envergonho do evangelho. Pois ele é uma força. Vinda de Deus. Para a salvação de todo que crê. Ao judeu em primeiro lugar. E depois ao grego. Porque nele se revela a justiça de Deus se obtém pela fé e conduz a fé como está escrito, escrito o justo viverá pela fé vamos aplaudir a palavra de Deus irmãos, que é viva eficaz que a tua palavra Senhor que a tua palavra possa gerar vida em nós louvado seja Deus, meus irmãos então vejam que no início dessa carta dirigida a Roma, né, Paulo, se a, Paulo diz, eu sou um servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o Evangelho. Ele estava convicto de que foi chamado e enviado por Deus, mediante a sua graça derramada sobre a vida dele, porque foi ele mesmo que diz o que de graça e por graça recebemos, de graça e por graça nós damos, amém meus irmãos? Então aqui, ele está convicto de que foi chamado, meu irmão, nesta manhã, você precisa ser convicto daquele que te chamou, Daquele que te chamou, meu irmão e minha irmã. E ele não erra nas suas escolhas. Porque a escolha não depende da capacidade. Sabe, irmãos? Da nossa, da nossa capacidade de falar. Porque Deus faz até da estéreo mãe de filhos. Até aquela que não... Até os tímidos... Diante da presença do Senhor. Por que, que eu estou falando isso? Porque não depende da metodologia aplicada. Meu irmão, não depende, querido, da nossa força. Mas da graça que foi derramada sobre nós a partir desse chamado. Então nós precisamos saber quem foi que me chamou. Quem foi que me chamou. Porque, meus irmãos... Se olhamos para o tamanho da missão, se olhamos para a nossa pequenez, nós paramos. Se olhamos para o vaso de barro, porque somos de barro, somos vasos de barro. Mas escuta, meu irmão e minha irmã, anunciador que foi chamado pelo Senhor para anunciar o Evangelho. Carrego no peito, meu irmão, um tesouro escondido que precisa ser revelada às nações. Glórias ao Senhor. Então primeiro irmãos. Eu tenho que ser convicto de quem eu sou. E de quem me enviou. O que, que eu sou? Eu sou um vaso de barro. O que, que eu sou? Eu sou um vaso de barro. O que, que eu sou? Eu sou um vaso de barro. E às vezes. O oleiro. Tem que abaixar o vaso. Tem que molhar o vaso, tem que levantar o vaso, tem que organizar o vaso, mas tudo está nas mãos dele, e é as mãos dele que nos volta, meu irmão e minha irmã. Porque se a gente não ter convicção de quem nós somos, nós vamos achar que nós somos alguma coisa por causa da força do evangelho, irmãos. Então a gente lança uma palavra e a pessoa se levanta do abatimento e a gente começa a ficar convencido irmãos, de que aquela força saiu de nós, olha como eu sou bom eu sou bom a palavra diz que Deus é bom irmãos o vaso é de barro fala para o irmão que está ao seu lado, irmão o vaso é de barro agora, as mãos que modelam são sagradas e o que, o que as mãos colocam dentro do vaso é um tesouro escondido, aleluia. Quem é o tesouro, irmãos? Eu estava lembrando do Chaves quando eu estava preparando isso aqui. Porque no Chaves não tinha. Quem é o tesouro? O Kiko. E aí a gente prega e fala, quem é? Meu Deus do céu, de onde que veio esse lance aí? Meu Deus do céu, aquela irmã ou aquele irmão é do fogo. a gente tem nem de falar isso assim? A gente deveria falar assim, aquele irmão e aquela irmã carrega dentro do peito, igual Jeremias, eu tentei fugir desse chamado, eu tentei sair desse chamado, mas o meu peito queima, um fogo que arde, um fogo que arde, é um fogo devorador. Meu irmão, quem, quem aqui que não tentou fugir? É que tem os exibidinhos, né? Tem os exibidinhos. Tem os exibidos que falam. Ah, eu já nasci falando. Falar até papagaio fala, irmão. Você não nasceu o anunciador. Deus te modelou para a obra, para a boa obra que Ele tem. Aleluia. Ele não, você não nasceu anunciador. Ele te chamou para ser. E Ele derrama a graça dEle. Porque sem a graça dEle, nós somos o que, irmãos? Desgraçados. Desgraçados. Sem a graça, nós somos o quê? Agora, com a graça, nós somos o quê? Agraciados. E aí, irmãos? O canto de Nossa Senhora que diz... Bendito seja o nome do Senhor... Que chamou essa miserável serva. Irmãos. A graça é toda dele. A graça é toda dele. Sem essa graça, irmãos. e nós temos que ser essa convicção, amados. Eu sou vaso de barro. Repete isso para você não esquecer. Eu sou vaso de barro. Agora, se tem uma coisa que nós temos que meter o peito e bater no peito. É assim, ó. Mas aqui dentro eu carrego um tesouro aqui dentro eu carrego um tesouro, aleluia, então eu sou vaso de pau, carrego um tesouro, o vaso irmãos, não foi feito para reter, mas para dar irmãos, o vaso precisa ser quebrado, o vaso precisa ser derramado, o vaso precisa se dobrar, quando ele se dobra, derrama o que tem dentro, o que, que tem dentro irmão? Hã? Um tesouro escondido, o que tem dentro irmãos? O que, que é esse fogo devorador que consumia o coração de Jeremias, de Paulo, que ele até também tentou resistir, tentou perseguir, aí chegou a ponta da agulha no peito dele, olha ok, aqui irmão. Falou assim, agora eu quero ver você resistir a mim. O evangelho vivo visitou o coração de Saulo. E colocou, vocês sabem que aguilhão, aguilhão é uma ponta de ferro direcionada, irmão, para o coração. É duro você resistir ao aguilhão. Jesus é irresistível, irmãos. O evangelho é uma força irresistível, queridos. Amém? Então, o que nós somos... Vasos de barro, vasos de barro, que fomos chamados por Deus nesta condição para anunciar o Evangelho. Então Paulo, ele era convicto de que Deus o escolheu e o chamou. E ele deixa isso bem claro no início da carta. Ele me escolheu e me chamou, aqui ó. Do qual eu tenho recebido a graça, está vendo? Não precisa nem de vós para pregar, irmãos. É pela graça que se anuncia o Evangelho, amém, queridos? Do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, a todos os que estão em Roma. A todos os gentis, aqueles que não são judeus, também vão receber a palavra. Porque a palavra tem força para transformar judeus e gregos. Para transformar aqueles que recebem a palavra de Deus. Seja ele judeu, seja ele romano, seja ele pagão. Gentil, na verdade, pagão. A palavra de Deus tem força para transformar. E de onde vem a convicção de que nós somos chamados, irmãos? Não foi um coordenador que te chamou e que te elegeu. Porque coordenações passam. Mas, amém, irmãos? Quem te chamou, quem te elegeu, quem trouxe a convicção do seu chamado, foi a revelação. Deus revelou... No seu coração... O chamado... E o propósito que ele tem para a sua vida. Amém, meu irmão? E aí ele chama aquele povo, irmãos... De queridos e amados. Chamados para serem santos. O evangelho tem uma força... Que transforma a vida das pessoas para que elas tenham condições de ser santas. O evangelho tem a força para santificar as pessoas. Amém, meus irmãos? O evangelho tem esse poder e nós pregamos, meus irmãos, nós anunciamos para gerar o que? Santidade, transformação. Não é para alimentar o meu ego... Afinal de contas, eu sou só um vaso de barro. Obrigada. Afinal de contas, eu sou. Então não é para alimentar o meu ego que eu anuncio. Na verdade, irmãos, ele diz assim, ó, com efeito, ou melhor, na verdade eu não me envergonho do evangelho. Eu estou pronto a levar o evangelho. Eu não me envergonho de levar o Evangelho, mas eu estou disponível para anunciar o Evangelho. Deus está procurando, queridos irmãos, corações disponíveis para anunciar o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não pelo nosso desejo, não do nosso jeito, mas é do jeito dEle. E na hora dEle... Mas para onde Ele te enviar... Você precisa dizer... Eu vou... Para onde Ele te enviar... Você precisa dizer... Eu vou... Não há momentos... Nós não somos movidos por momentos... E por circunstâncias... Porque nesse tempo... Em que passamos por toda essa pandemia... Quanta murmuração no meio de nós meus irmãos, ah, agora já não vai ter mais os eventos, agora já não... se você vive de evento meu irmão, então meu querido irmão, se você vive de evento você vai ficar parado, agora se você vive pela graça você vai querido, porque a graça não parou, ah, o céu não fechou, a graça não parou nós não podemos ser movidos por tempos, está escrito isso em Atos dos Apóstolos, mas não pertence a vós, olha aqui para mim, não pertence a vós, saber os tempos e os momentos, mas compete a vós, revelar a força, e que força é essa? A força do Evangelho, teve uns irmãos queridos, vocês sabem do que eu estou falando? Teve uns irmãos que falou, nossa, eu assumi a coordenação agora, eu estava cheio de planos, e foi tudo frustrado, louvado seja Deus, porque o que nasce da carne tem que morrer irmãos, não serve para nada, agora o que nasce do Espírito irmão, eu quero ver qual é a pandemia, qual é o satanás, qual é, qual, o que, que vai impedir, alguém que foi inspirado pelo Espírito, de anunciar o Evangelho irmão, o Evangelho é a força irmão, então é verdade irmão, que a gente não, as pessoas não podem visitar no hospital, as pessoas não podem nem entrar no velório irmão. Mas eu conheço uns irmãos loucos aí, que estavam na porta do velório, e quantos velórios tivemos nesse tempo, quanta morte irmão, mas os irmãos estavam na porta para revelar o que irmão? Revelar o evangelho, o evangelho é a força, que ressuscita os mortos irmãos. E não são os mortos, os mortos que estão no caixão. Quando você vai pregar, seja no veloz, seja onde for, irmãos, anuncie o Evangelho oportuno e inoportunamente. Não precisa de oportunidade para pregar o Evangelho, precisa de revelação. Porque se Ele mandou, você vai, seja onde for, irmãos. Não precisa de púlpito, irmãos. Precisa de vida, coração disponível. Porque na vida de Maria foi assim, entrando o anjo disse, entrou porque a porta estava aberta, Deus tinha livre acesso no coração de Maria, chegou, entrou, falou, revelou, e ela levantou as preces e foi revelar o que tinha sido revelado para ela. Aleluia! Por que que nós desanimamos irmãos? Por que que nós desanimamos? Por que que nós paramos irmãos? Porque a gente acha que a força está em nós, e a força está no Evangelho querido, a força está no Evangelho se você olhar para a força do evangelho, você vai virar uma metralhadora de anunciação do evangelho. Você vai começar é a palavra de Deus e só que só vai se ele mandar, irmãos. Também tua parenta Isabel está grávida. Quem revelou isso para Maria, irmãos? Foi a sofoqueira, foi a vizinha. Ô irmã, vai orar lá pelo irmão que o marido dela acabou de ir embora vai lá orar porque o marido acabou de ir embora Ô, irmão, seu coração tem que estar tá convido de quem está te enviando lá seja na hora que o marido foi embora ou na hora que o marido chegou, quem está te enviando irmão, é o Senhor e aí a palavra de Deus é a força o problema é que nós vai onde não manda nós ir, nós faz do jeito que não mandar nós fazer e já pensou se Noé entra nessa onda irmão, nós estava tudo afundado por que que nós estamos perdidos, irmão? Por que que nós estamos perdidos, pregadores, anunciadores? Por que que a gente está perdido, irmãos? Porque o Senhor deixou de ser o princípio das coisas e começou a ser um meio para a gente se vangloriar, irmãos. Por que, irmãos? Que nós paramos. Por que que nós desanimamos? Por que que no começo da pandemia todo mundo metia o peito? Vamos lá, vamos anunciar, vamos anunciar. Foi passando os tempos, foi passando o tempo, parece que ninguém está escutando mais. Parece que não está dando certo. Porque você foi, porque você queria, meu irmão. Você foi movido por uma emoção, irmãos. Nós não podemos ser conduzidos pela emoção e sim pelo Espírito. Porque na hora da cruz, irmãos, só ficou junto aqueles que entenderam a revelação. O resto saiu é fora, irmão. Ó, querido, ó, querida, mas também, querido, para para escutar, debruça seu coração na força do evangelho, debruça seu coração no coração de Deus, escuta as batidas do coração dele, e no compasso que ele estiver batendo, você vai, amado. Para para escutar, irmão, nós viemos aqui nessa manhã, ô oh, queridos, nós viemos aqui nessa manhã, porque Deus reuniu os filhos em torno da mesa, em torno do altar, para trazer revelação no coração dos pregadores, irmão. Porque se a gente, a gente precisa parar, só que bonitão, bonitona, e serve para mim também. Não é só agora que nós temos que parar. Nós temos que começar, irmãos, nos debruçar no evangelho. Refletir, fletir, fletir. Se dobrar, se dobrar no evangelho. Uma vez um irmão louco, e ele é daqui da Diocese, mas não vou falar o nome dele. Vou falar. Seu Dorival, irmão. Homem de Deus. Está aí, seu Dorival, está não. Está não? Amém. Um dia ele foi lá e falou, seu Dorival, às vezes a gente fica em dúvida. Olha, olha o que o irmão falou, vocês ficarem uma semana. Eu fiquei uns três meses meio variada da cabeça, refletindo no que ele falou. Até que eu entendi, irmãos. Falei, irmão, às vezes a gente recebe dois convites para ir nos lugares. Às vezes eu fico em dúvida se eu vou nesse ou se eu vou naquele. Como é que a gente sabe onde que a gente vai? Falei, irmã. Antes do convite vem a pregação. <risos> Dorme com essa aí, bonita. Antes do convite vem a pregação. Você vai aceitar mediante a pregação, ou seja, antes do convite vem a inspiração. Porque aquele que manda aí inspira teu coração para ir. Dorme com essa aí, irmão. Eu fiquei coçando a cabeça e falei assim, cara, não entendi, não, não entendi. Porque primeiro não vem o tema, o rema. O primeiro não vem isso daí? eu achava que era? Eu não, irmão. primeiro vem intimidade. Primeiro vem intimidade. Ali ele fala assim, Shirley, vocês viram o Juninho pregando aqui? Paulo, sai daqui e vai para lá. Quem te mandou? O Senhor, a inspiração. Então primeiro vem a pregação, irmão. Primeiro você, a pregação ela vem em você para que depois vem o convite e você tenha convicção. Foi o Senhor que me chamou para estar lá e para trazer o quê? Revelação daquilo que me foi revelado. Porque o que por graça eu recebi, por graça eu dou. Amém, irmãos? Noé recebeu uma revelação, sim ou não? Deus falou com ele uma vez só. Noé, constrói uma arca. O homem nunca tinha visto barco na vida. Estava uma sequidão danada. Ele passou mais de 100 anos fazendo aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, obedecendo a ordem, imagina a família dele, Noé você está louco, rapaz ah, você está louco, e não era nas medidas dele ainda, Noé, constrói uma arca, tem que ser assim ó, aqui em cima é assim, aqui é assim, desse jeito, se ele colocasse uma medida dele irmãos, a família inteira tinha afundado no dilúvio, por que, que as pregações não estão sendo eficazes, porque que o anúncio do evangelho, é por causa do evangelho? Não, é por causa de nós irmãos, porque nós não estamos ouvindo a revelação, porque nós achamos que a força está em nós, então a gente fica preparando em cima do método, e nós temos que preparar em cima da revelação, aleluia. Aleluia, e outro irmão, não é preparar, ela já vem preparada, você só tem que escutar e passar limpo irmão. O evangelho está pronto. Vocês dizem, falta quatro meses ainda para a colheita. E eu digo que tá Está pronto. Isso aí está lá na, na passagem da Samaritana. Vocês dizem que é só depois que passar a pandemia. E eu digo, está pronto. Eu digo, está pronto. Quando veio o dilúvio, irmão, acho que não é. De primeiro momento, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Porque, Por quê, irmãos, eu não, porque eu não obedeci a minha voz, mas eu obedeci a sua voz. Por isso isso aqui foi bem sucedido. Diga para o irmão que está ao seu lado. Quer ser bem sucedido no seu chamado? Escuta aquele que te enviou. Amém. Irmãos aí Paulo afirma de forma convicta, o evangelho é a força de Deus, a palavra é a força, olha aqui para mim, e eu queria insistir nisso, é a palavra, não é o evangelizador, é a palavra, porque quando Deus quer falar, até jumento ele usou para falar... Não é, embora tenhamos convicção de que Ele nos chamou, somos o quê? Vasos de barro. Não é a mensagem, ou, desculpa, não é o mensageiro, é a mensagem. Irmão, é que nós estamos no tempo, na era da tecnologia, mas eu me lembro bem, eu tenho 41 anos, glória a Deus, sei que não parece, aleluia, que a palavra de Deus é força, mas meu irmão e minha irmã, eu me lembro, que tinha uns amigos que moravam em Minas Gerais. E eu não via a hora de chegar a mensagem. Ai, a fulana falou que ia escrever para mim. Não escreveu, mãe. Ai, mãe. E eu ficava esperando. Irmão, alguém aqui já deu bola para o carteiro? Ninguém. A gente está interessado no quê, irmãos? Na mensagem. Agora, cabe ao carteiro ter convicção. Do endereço a qual ele vai entregar a carta. Amém, irmãos? Então, irmãos, não é o mensageiro. É a mensagem. O carteiro não chega. Boa tarde, boa noite. O meu nome é, é tal. Eu trabalho no Correio aqui da cidade de tua. A gente se apresenta na pregação. Não estou falando que é ruim. Tem que se apresentar mesmo. Mas a gente, às vezes, dá tanto ênfase na nossa apresentação... Como se ela fosse mais importante, e o mais importante é o quê? É a mensagem. É a mensagem. Por acaso, o carteiro passa, nossa, eu acabei de passar ali os cachorros aí para cima de mim, tentou morder minha perna, mas eu dei um leio e passei, consegui passar. Alguém escutou algum carteiro falar isso, irmãos? Nós temos que aprender com os carteiros. Como é que é ser um mensageiro, irmão? Nós temos que aprender com os carteiros. Como é que nós nos tornamos anunciadores, irmãos? Nós pegamos aqui, ó. Eu peguei. Vou fazer aqui. Eu peguei aqui, irmãos. Com o endereço certo. E levei. E entreguei aquilo que eu tinha recebido. Aleluia. Nós temos que aprender com os carteiros, irmão. Olha que glória. Veja, Jesus um dia estava num tanque onde só tinha gente doente. Amém, irmãos? As pessoas ficavam esperando o quê? Al tinha alguém que estava esperando não sei quantos anos para ser levado. Quantas mortes tinha ali, irmãos? Quantas doenças? Quanta enfermidade? Oh, irmão, se Jesus fosse, permitam-me dizer... Se ele fosse carismático do nosso tempo, ele já ia chegar. Aleluia. Eu vim trazer cura para todos os irmãos. Pode ir levantando. Aleluia. Vai levantando, porque o Senhor não quer ninguém para baixo. Ah, eu vim trazer vida. Você está doente, levanta. Você está inclinado, levanta. Jesus foi para uma pessoa e trouxe revelação para ela. Irmão, você quer ser curado? Então, faz 38 anos, nem sei quantos anos, irmão. Faz tanto tempo que eu estou aqui, não tem ninguém que me carregue. Por que, que Jesus foi só nele, irmão? Quem contou para Jesus sobre aquele cara? Quem revelou para Jesus, irmãos? Quem revelou para ele? Ele foi, irmãos, direcionado. Porque antes ele estava orando. E quando ele desceu, ele já sabia de quem que ele ia e como é que ele ia fazer. Aí, amado. Aí é forte mesmo, querido. É forte, irmão. Quando eu falei que a gente tem que ser igual uma metralhadora, mas metralhadora tem que ter rumo certo, irmão. E quem dá o rumo é aquele que te enviou, irmão. Quem dá o endereço é quem enviou você para entregar. Quem dá o endereço é quem enviou. Irmãos, ele só entrega. Eu queria até repetir isso. Porque ele está convicto do endereço. E por que, que ele está convicto do endereço? Porque ele leu, irmão. Porque alguém falou para ele, ó, você vai fazer o bairro e você vai entregar para essas casas. Não é preciso parar para escutar, irmãos. Porque a palavra de Deus é viva, é forte. Nela existe uma força que transforma a vida das pessoas, irmãos. E antigamente o carteiro era mais portador de Boa Nova. Mas tem hora que o carteiro também anunciava coisas que não eram muito agradáveis, olha aqui irmãos, o evangelho não é para agradar, é para transformar, o evangelho não é para agradar, é para transformar, e transformando ele alegra irmãos. ele alegra, transformando ele alegra, a justiça de Deus, e aí ele diz aqui ó, pois ele é uma força vinda de Deus o evangelho é uma força vinda de Deus para o quê para a salvação irmãos para a salvação vou repetir para que o Evangelho. o evangelho é uma força de Deus para que irmãos para que irmãos não é para solução irmão, não é para saída querido, é para apresentar para eles salvação, caminho, verdade e vida, de quem que eu estou falando? De Jesus, irmãos, nós anunciadores temos uma forma, força, nas nossas mãos, um fogo no nosso coração, e aí chega na hora da mensagem, a gente faz o que irmãos? A gente é movido pelas circunstâncias, a gente é movido pelos aplausos, a gente é movido por aquilo que dá glória, irmão, eu vou rasgar o verbo aqui, que tem hora que a gente vai nos lugar, chega lá os irmãos falam, irmã, depois da pregação, nós vamos fazer um negócio aqui. Nós vamos circular aqui com os negócios. E vai acontecer curas e milagres. Quem falou para ele, irmão? Aí ele te chama para anunciar o evangelho. Aí você chega lá convicto daquilo que é para você anunciar. Porque o Senhor já entregou na sua mão. O cara vai lá. Não, o povo aqui gosta de milagre, irmão. O povo aqui, irmã. Não adianta você vir com muita profundidade no evangelho, que o povo aqui está raso. Então, irmão, eu vim aqui para levar o povo para as águas profundas, irmãos. A Palavra de Deus tem que conduzir o povo para as águas profundas. Veja Pedro, irmão. Veja Pedro. Estava na beira do lago. Fazendo o quê? Consertando com a sua mão as redes. Tentando consertar as coisas à sua maneira. Jesus chega e fala assim, Pedro, vamos pescar. Quem que chamou ele para pescar, irmão? Hã? Jesus. Nós vamos para esse lado que, Senhor, eu sou pescador. Nós passamos a noite inteira. Senhor, faz tempo que eu estou tentando desse jeito. Mas a resposta de Pedro, irmão, tem que consumir o nosso coração nesta manhã. Mas por causa da força, da força da Tua Palavra, eu vou... E a pesca foi abundante, porque se Ele manda, Ele completa a obra, Ele transforma corações, Ele é o suficiente, irmãos. O que, que Pedro tinha na mão? Nada. Eu estou um fracassado, oh, irmão. Eu sou um fracassado. Passei a noite inteira tentando pescar. Eu estou cansado. Então vamos, Pedrão, porque é na fraqueza que eu manifesto a minha força. É a força do Evangelho. É a força da Palavra. Aleluia. Irmãos. Oh, Glória. Irmãos, está é escrito aqui, ó. Porque nele se revela a justiça de Deus. No evangelho se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé, e conduz a fé. Olha aqui irmãos, a fé querido irmão, é de fé para fé, não é para a expectativa do homem, é para a convicção de Deus. Quando a gente, irmãos, quando a gente vai lançar uma palavra, de repente a gente vai até orar por alguém... Que está enfermo, de repente a gente vai numa casa conduzido por Deus, e aí, queridos, a gente é movido, a pessoa está lá, cabisbaixo, que acabou de perder o emprego. E ao invés de nós, irmãos, anunciarmos o Evangelho. O Evangelho não precisa de nada, irmãos. Não precisa acrescentar nada. Não precisa colocar nada. Porque o Evangelho é o suficiente para transformar corações. Aleluia, irmãos. O coração. fé, irmãos. Contraria o coração. Eu chego lá e sou movido, irmãos. Pelaquilo que eu estou vendo. E a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, irmão. Aí o irmão acabou de perder o emprego. E eu sou movido por aqui. Fica tranquilo. Que daqui a alguns dias o emprego vai bater na tua porta. Irmão, você não é agência de emprego. Você é anunciador da palavra de Deus. Revela Jesus para ele. Você chega no veló. Aí os irmãos falam assim. Ora, porque o irmão está com Covid. irmãos se a irmã ligou para mim, irmã. Ora aí, meu marido está indo. Eu falei que ele vá com Deus, minha irmã. Eu só queria falar uma coisa para você. Pelo telefone. Jesus disse que no mundo nós íamos viver diversas aflições. E não é por causa de Deus que a gente sofre, irmã. Porque Deus, desde toda a eternidade, nos fez... Para viver eternamente felizes no paraíso. A desobediência a Deus. Foi que trouxe todas essas tragédias, irmã. E hoje nós temos que passar por isso por causa do pecado. Mas Jesus disse, coragem, porque eu venci o mundo. E é com essa coragem irmã, que você vai se levantar. Você vai lá no hospital agora. Porque ela falou, irmã, eu estou desesperada. Meu irmão, meu marido está indo. E me ligaram para ir para o hospital. Com essa coragem que Jesus colocou no seu coração. Vai lá. Escuta a notícia. O médico talvez fale que ele piorou. Ou fale que ele morreu. Mas no seu coração existe uma certeza. Jesus venceu o mundo, irmã. Irmã. Quantos... Para quantos irmãos essa irmã ligou, eu ficava me perguntando, e a turma falou: Fica tranquila, irmã, nós estamos tá aqui de joelho, seu irmão vai, seu marido vai levantar. Fica tranquila, irmã, nós estamos aqui orando, ó, e um milagre vai acontecer. E eu não estou falando que Deus não faz milagre, irmãos, mas nós só deveríamos abrir a boca com a força do Evangelho, com a força da revelação, com aquilo que nós escutamos a parte de Deus, ou que já foi revelado através da Sagrada Escritura. Nós não deveríamos abrir a nossa boca, irmãos, se não for movido por esta força. Porque toda vez que a gente faz isso, pode até dar resultado, irmãos. Mas não traz salvação e nem transformação na vida das pessoas. Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Por que que muitas vezes nós são desanimados? Irmãos, se eu escutei um irmão falar um negócio e eu fiquei meio... Escuta aí. Talvez se Jesus fosse carismático, irmão. Perdão pelo termo carismático, é força da expressão. Talvez se Jesus frequentasse nossos grupos de oração, Jesus não ia morrer na cruz. Que ele ia chegar lá. Minha alma está triste, porque Deus colocou um negócio no meu coração aí. Eu vou ter que morrer. Imagina, irmão. Isso eu repreendo isso em nome de Jesus, irmão. Você não vai morrer, não, que você é novo ainda. E Deus vai te usar muito ainda. Aleluia! Aleluia! Imagine, Nossa Senhora é mulher de oração, ela reza o terço todo dia. Imagine, São José é um homem trabalhador, honesto, intercessor do grupo de oração. Você não vai morrer não. Quem falou isso irmãos? Quem falou isso foi Pedro. Conduzido por quem? Pelo diabo. Pedro chegou e falou assim ó. Jesus falou, eu vou morrer. Pedro chamou Jesus, ganta, aleluia, glória a Deus aleluia, aleluia ao Senhor você não vai morrer porque só você tem uma promessa, aleluia, aleluia aleluia, aleluia Jesus olhou para ele e falou, afasta de mim Satanás você não pensa que nem, que nem Deus, você pensa que nem os homens,
1: irmãos
0: quem tem que mover o nosso coração não pode ser nossas emoções e nem aquilo que a gente vê e acha bonito, irmão porque senão nós estamos parecendo é filho do diabo, querido. É forte, irmão. Mas eu tenho que falar, querido. Agora, irmãos, o evangelho é o suficiente. Você não precisa pôr nada, irmão. E por muitas vezes... É Ele, é Ele, só Ele, porque o Evangelho conduz a quem, irmãos? Ao princípio de todas as coisas, ao princípio de todas as coisas, e o princípio de todas as coisas é Jesus, é por Ele e para Ele que foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada foi feito, irmão, sem Ele não dá para fazer nada, queridão. O Evangelho é uma força, irmãos, que entrou no seu coração, bonitona. Entrou no seu coração, irmão. Entrou com uma faca de dois gumes. É tão forte, irmão, que não tem osso do tórax que resista à força da palavra de Deus. Ela entra, ela penetra até a medula, irmãos, e ela vai causando transformação. Aleluia. Veja aquele vale de ossos secos. Estavam inteiramente secos. Agora, o profeta escutou o que Deus mandou ele fazer, profetiza sobre esses ossos, manda ele levantar, que eu vou colocar carne, eu vou colocar osso, o que, que o profeta lançou sobre os ossos? Aquilo que tinha sido revelado para ele aquilo que tinha sido revelado, e começou a acontecer um barulho, irmãos, nós estamos muito calados, nós nos acovardamos, porque nós queremos fazer barulho com a boca, mas nós temos que fazer barulho com a palavra de Deus, irmãos, nós temos que lançar a palavra de Deus sobre os corações, meu Deus do céu, eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou falando igual o Paulo, irmão, a gente começa a falar, e a gente começa a achar que nós estamos até perdendo tempo, eu sei que o tempo é seu, Senhor, mas, irmão, o coração começa a inflamar. E eu digo, Senhor, eu estou pronto. Aonde o Senhor mandar? E a hora que o Senhor mandar? Eu vou, Senhor. Porque eu tenho certeza. Jesus Cristo morreu numa cruz. Ressuscitou para nos salvar. A salvação é de verdade. Eu tenho convicção disso, irmão. Por isso, querido, eu estou pronto. A pregação está pronta. Falta só... O coração está aberto A porta está aberta Escutar o que Ele fala Levantar as pressas Subir a montanha Descer o Jordão E anunciar aquilo que por graça Foi revelado para você, aleluia 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 O vaso de barro Você traz dentro do seu coração Um tesouro Aleluia eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé nesse momento. Meu irmão e minha irmã. Nosso coração tem que estar convicto. Agora, irmãos, há uma verdade em é nós: você tem que estar pronto. Você não pode ser igual a virgem tola. Você não sabe que hora que ele vai te mandar. Aqui. Então, começa a engolir a palavra de Deus, irmãos. Come o rolo. Comece a engolir a palavra. Ai, irmão. Começa a ouvir a voz dele. Porque como dizia aquele homem. Para mim. Ele dizia assim irmã. Primeiro vem a pregação. Primeiro vem a revelação. Para depois vir o chamado. Para depois vir o envio. Irmãos. O irmão que dizia. aí de anunciar. Mas primeiro vem a revelação. Primeiro vem a palavra Aí o que foi derramado em você, irmão o que, colo... o que o dono do vaso colocou dentro de você Você esvazia e dá, irmão O problema, queridos, é que nós só queremos receber, irmão O problema é que nós queremos receber aplauso O problema é que nós não queremos ser contrariados Agora a fé, irmãos, é para nós ser contrariados, querido. Nós vamos orar já, mas me vem no coração de contar algo para você. Minha irmã lá na diocese, e ela programou o casamento dela. Nós vamos casar. Quem casa quer o quê, irmão? Não, irmão, quem casa quer casamento. Valeu. Noiva quer noivo, irmão. Noivo quer noiva. O resto, irmão, o resto é resto, irmão. Noiva quer o quê, irmão? O noivo. A noiva fica esperando o quê, irmãos? Ou melhor... É a noiva... Vamos entrar no, no clima do evangelho... A noiva fica esperando o quê? O noivo... As pessoas estão esperando o quê, irmão? Quando você vai anunciar a palavra... O que, que elas estão esperando? Estão esperando um vestido bonito... Estão esperando festa... Estão esperando convidados... Estão esperando o quê? O oh, Noivo... Aleluia... Então ela ia casar no tempo da pandemia, daqui a pouco teve que adiar, as igrejas estavam fechadas, ela foi lá diante do bispo, olha aí ó, Beata Helena Guerra, ela está na casa dela, movida por uma, por uma revelação, ela fez o quê? Escreveu uma carta para quem? O Papa. Agora, movida por uma revelação, a Bruna, qual era a revelação? Eu vou casar com o Igor, é meu noivo. Ela foi lá no bispo, senhor bispo, por favor, autorize eu casar, mesmo na pandemia. Eu e meu noivo, uma testemunha e o padre assistindo o casamento, para mim já é o suficiente. O bispo falou assim: Não, filho, espera mais um pouquinho. A Bruna falou: Amém. Mas existia no coração da Bruna o quê? Uma convicção. Paulo falou: Eu estou pronto. Eu fui impedido, mas eu estou pronto. Eu estou pronto. Ele falou: Aí, irmão. Aí o bispo deixou marcar a data pensa na alegria da menina, glória, aleluia Jesus, porque a noiva queria o quê? o noivo aí ela ligou pro buffet, ia fazer uma festa para 350 convidados ela ligou pro buffet, o buffet infelizmente, irmã você mudou a data estamos numa pandemia você não tem culpa disso mas nós também não temos então infelizmente o dinheiro que você aplicou aqui você perdeu 15 mil reais já. Quando chegou perto da semana do casamento Tudo marcado A igreja onde ia fazer O padre falou, oh, infelizmente não vai poder fazer aqui Ela foi diante do coordenador De Ocesano, aí ah, tem uma casa lá em, Uma casa Foi diante do seu bispo de novo Seu bispo, eu posso casar na Monte Sinai? Ele falou, ah, é, tem o Santíssimo lá Porque vocês sabem que não pode casar em qualquer lugar, né? <risos> e aí Ele autorizou Tá bom Aí ela ligou para aqueles que iam fazer a decoração. Ô, irmã, então mudou a data do casamento e agora está tudo certo. Vai ser em tal lugar. Mudou o lugar também, irmã. Ela foi infelizmente, irmã. Nós estamos em pandemia. Você não tem culpa, mas nós também não. Você perdeu. Ó, irmão, nós não podemos ser movidos pelos, pelas circunstâncias, pelos tempos, pelo momento. Nós temos que ser movidos por o quê? Pela revelação e pela força do Evangelho. Pela força do amor que ela estava sendo movida, irmão. Pela força do amor e a convicção. Eu vou casar com o Igor. Aí, irmãos, na semana do casamento, ela ligou para a mulher que ofereceu o bolo e falou, viu, irmã, agora você pode pôr umas marmitinhas que nós vamos servir lá fora. Só entregar para os convidados. E agora não vai ser mais 350, vai ser só 100. Irmã, infelizmente, você perdeu. Faltava dois dias para o casamento. Ligaram para Bruno Bruna e falou assim, o padre está com um problema sério no rim, você sabe disso? E ele passou muito mal e ele acabou de ser internado e está correndo o risco de morrer. Ela falou, meu Deus, até o padre. Chegou o dia do casamento, irmão. Quem estava presente, irmão, não importava quem estava presente, não. Porque a noiva e o noivo estavam lá, irmãos. O padre saiu do hospital e foi quase que direto para lá. Celebrou, ah, celebrou? Não. Assistiu o casamento sentado. Mesmo enfermo. Eu estou aqui porque alguém está convicto daquilo que foi revelado no coração dela. Ele sentado. Ele começou a fazer a homilia no final. De todo casamento acontece o quê? Ou a noiva dança uma valsa. Ou canta, né? Os que é cantor falam, oh, vou cantar. A noiva quer fazer um monte de firula. Igual nós, anunciador da palavra. Fazer um monte de firula. Chegou no final e falou assim. Irmãos, eu não sei cantar. Sou atrapalhada para dançar. O Igor toca, mas toca. Ele ia ficar tocando aqui. Não ia ser muito legal, né? Então eu decidi só contar para vocês, irmãos. Por que nós estamos aqui? Eu amo ele. E eu tinha certeza, irmãos. Eu escolhi ele. Vai ser o meu noivo, aleluia, a ser o meu marido. Nós estamos perdendo tudo, irmão. Teve um dia que a mulher ligou para mim e eu já falei assim para ela, pode falar aí o que que eu não vou ter mais, que eu já tô. <risos> Mas ela, naquele momento com o microfone na mão, irmão, nós já tem que ter coragem, irmão, para ser anunciador autêntica da palavra de Deus, nós já tem que ter coragem de proclamar que a palavra de Deus é a força de Deus, que naquele dia ela falou, obrigado Senhor, obrigado meu Deus, eu quero fazer um louvor, ela falou, obrigado meu Deus, por ter frustrado todos os meus sonhos, porque o que nós estamos vivendo aqui é só a Tua vontade, é só a Tua vontade, é só a Tua vontade. É só a Tua vontade. Quem tem coragem aí, irmão? Senhor, rasga todos os esquemas, todos os métodos. Ah, irmão, vai ter que ter coragem. Olha aqui para mim, nós estamos montando uma escola lá na comunidade. E nós tínhamos quatro pedagogas na comunidade. E aí, Deus falou no meu coração, assim, que a gente ia montar uma escola. Desculpa, nós já vamos rezar, mas vem no meu coração isso aqui forte. Porque tem gente que vai lutar, irmão. Você vai ver que você vai rasgar artificialmente. Você pode pegar a folha aqui e rasgar. E quando eu falo esquema... Você tem que escrever o que você vai falar muitas vezes, porque às vezes a memória não guarda. Não é disso que eu estou falando. É os esquemas, é as formas que nós estamos colocando. E nós estamos, irmã, deixando de lado aquilo que é a força da evangelização. O evangelho, irmãos. O evangelho, meu querido. E aí, irmãos, as pedagogas chegou e falou: ah, então, nós temos um método eficaz para fazer com que as crianças... Tem uma alfabetização eficaz. E papapai começou a falar. Deus falou para mim assim: manda elas rasgar o diploma. Porque se eu estou mandando fazer uma escola, é para educar conforme os meus conselhos. Porque se fosse para trabalhar, eu tinha colocado a dentro da escola para trabalhar lá. Que o método de lá é para o mundo é eficaz, filha. Eu estou mandando você fazer isso aqui. É para transformar corações a partir da verdade do Evangelho. Adivinha, irmã? As irmãs estão chorando até agora, irmã. Tem hora que você tem que ir na casa, irmã, irmã, irmã. Irmã, irmã, irmã. Elas... Aí tem uma delas, irmãos, a Maíra, filha do Carisma. Ela chegou, olhou para mim e falou: Mãe, sem ela saber, irmão. Mãe, Deus pediu para me entregar. Ele chama eu de mãe, né? Deus pediu para me entregar o diploma na sua mão, que você ia saber o que fazer com ele. Eu comecei a chorar, irmão. Falei, pior que o que eu vou fazer não é muito agradável, não. Agora, fé, irmãos, é quando a gente rasga os esquemas. Não fica nada, só fica dentro de nós a convicção e a certeza de que Ele morreu numa cruz para nos redimir isso é fé irmãos, a gente não vê mais nada, começa a tirar o bolo, começa a tirar a festa, começa a tirar tudo, mas o noivo permanece, é a força irmãos, é a força, é a força, pega a sua Bíblia de novo irmão, pega a sua Bíblia e diz, rasga, rasga Senhor, rasga os meus esquemas, Tenha coragem de dizer, Senhor, o que eu quero somente a força do evangelho, a força do evangelho, é a força do evangelho, a força do evangelho, a força do evangelho. Olha a banda lá é a banda lá, olha a banda lá cheia, a banda lá, olha a banda lá cheia, a banda lá, a banda lá a banda lá. Por causa da tua palavra, tua palavra é ela, 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 causa da tua palavra, tua palavra. Não quero ter vez, seja de uma vez, faz o que quiser de mim. Fala pra ele, cala o meu querer, cala o meu querer, faz acontecer tua vontade. Em mim. Não quero TV, não quero TV. Que seja de um Faz vez, o que quiser, faz, faz o que, que quiser. De ah, mim me eu vou eu me lançar. Vou me lançar nas, nas águas mais profundas. profundas Conhecer te mais. Pera um pouquinho, irmão. irmão, não sei você, mas estou com vontade de chorar, arrependido de tanta coisa que eu lancei que era desnecessário. Se o coração está arrependido, mas Deus também pede para falar. Essa manhã é para que o Evangelho seja levantado definitivamente da sua vida. Aleluia. Olha aqui, irmão! Olha aqui! A palavra tem que estar tá acima do pregador, irmão, do anunciador o Evangelho é a força, e oh, o Senhor me levou irmãos, naquele momento em que Pedro olhou para o Senhor, todo derrotado, todo arrebentado, calou o meu querer Senhor, no entanto por causa da Tua Palavra, eu vou para as águas profundas Senhor, oh, irmão, Sabe por que, que nós ficamos inventando coisa? Porque nós estamos tá na superficialidade. Nós estamos tá tentando consertar as coisas, irmão. Nós estamos tá tentando consertar a rede. Nós estamos tá fazendo coisas que não é para nós fazer. Nós estamos tá brigando na internet. Ao invés de revelar a força do Evangelho, irmão. Ó, oh, querido. Nós vamos cantar com toda a força. E alguns aqui vão sentir até o desejo de se ajoelhar. Você vai ter coragem de fazer igual a Bruna? Obrigado, Senhor. Para frustrar todos os meus sonhos. Aleluia. Eu tinha o sonho de pregar lá na África. <risos> eu tinha o sonho de pregar lá na China. E agora o Senhor só só fiquei com o Evangelho, irmão. Aleluia. Só fiquei com a Tua palavra. Olha o que Pedro falou: Senhor, não tenho força, não tenho rede, porque está sendo consertado. Não tem nada. Mas por causa da Tua palavra eu vou, Senhor. Aleluia. É só o que precisa ficar, irmãos. Aleluia. O resto. Deixa com ele, porque é a graça dele que vai te conduzir, a força é a graça dele. Então nós vamos cantar agora. Tem gente que está arrependida, irmão. Tem gente que quer se ajoelhar, outros estão sendo impulsionados a começar tudo de novo. A graça de Deus está sendo derramada sobre você. Alegra-te! Tem gente aqui que falou: Eu já estou velho. Escuta, eu já estou velho, já passou o meu tempo. Deus pediu para dizer, quem mandou você largar? Quem mandou? Quem mandou? Não tem aposentadoria para aquele que é chamado. Ele vai anunciar até o dia que eu quiser. É da minha maneira. É do meu jeito. Não, mas não, eis. Não, não, olha a palavra lançada sobre você. Não vai ficar nada. Calo o meu querer. Mas, uh, escuta. Eis que estou convosco. Cala todos os dias até o fim. Faz acontecer, diga para ele tua vontade, vontade em mim. Não, Não quero ter Deus. vez que seja de uma vez. Faz o que quiser de mim. Eu vou me nas águas mais profundas vou mergulhar em Teus foi por você sempre foi para o reino para que o reino de Deus fosse estabelecido mas também ele é estabelecido no seu coração nunca foi por causa do violão, irmão sempre foi por causa das vidas sempre foi por causa das almas sempre foi porque o evangelho é a força da sua canção o evangelho é a força da sua canção Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja Deus, irmãos.